0: Som Apino Especial apresenta Koala Sessions
1: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino começando o nosso último Koala Sessions Tinha que ser, assim, um programa especial e aí tinha que ser maravilhoso e tinha que ser então eu pensei em tudo que ele tinha que ser e quem eu chamei <risos> Paulinho Boca de Cantor, porque tinha que ser ele. Ah. E aí, Paulinho? Oi,
0: Roberta, que bom. Você chama, a gente vem, não tem jeito.
1: Ah, eu fiquei tão feliz que você veio. Você não está entendendo ah, como eu fiquei claro. feliz.
0: Claro que eu venho sempre. Você é maravilhosa, a gente adora você, tudo que você faz. E a gente tem uma ligação afetiva também grande. Então, é muito bom. Toda vez que você chamar, pode ter certeza que eu venho.
1: Ah, eu estou muito feliz. Bom, eles vão fazer show Novos Baianos amanhã. Né, o último show é o show final do dia, é, do Koala. É, fala, Moa. Moa tá aqui, acho que... O quê? É um e dois, só. Sim, tô um e dois. Moa tá aqui. Moa é meu, meu braço direito, esquerdo e os dois ouvidos. <risos> aí ele vem, já tá... É, uhum. Tem show dos Novos Baianos amanhã.
0: Verdade.
1: E aí, como que é, né? Sempre... Quando eu era porque eu queria ser uma nova baiana ah, né? Não ah, que eu não continue querendo não, Você, é, você <risos>
0: é nova baiana Bom, acontece o seguinte A gente tinha dado aquela parada natural né, Com tudo que aconteceu na vida de novos baianos Moraes, Galvão, faleceram E a gente acha que o trabalho não é mais da gente O trabalho é de todo mundo As pessoas não querem que a gente pare de fazer as coisas Aí quando acontece uma coisa só Parece um palito de fósforo Toca fogo no mundo Aí o Koala chamou para prestar essa homenagem aos 50 anos do Acabou Chorar, que também. É um pouco 50 anos do futebol Clube porque no ano que vem já tem os 50 anos do futebol Clube que são dois discos assim que marcaram muito a trajetória de novos baianos né Tem gente inclusive o apesar do acabou chorar de ser o premiadíssimo né tirou em várias enquetes primeiro lugar o melhor disco feito no Brasil e então, tal. o futebol Clube tem muita gente que diz eu prefiro que é um momento dos novos baianos muito especial a gente estava muito próximo assim aquela coisa da ditadura militar unir a gente cada vez mais e a gente foi ficando ali naquela ilha né de som né morando num sítio e éramos só nós ali o tempo todo jogando bola fazendo som né e aí o trabalho foi ficando muito burilado o trabalho do futebol clube, por exemplo, apesar do, 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 do Acabou Chorar e ter toda essa história, o Acabou Chorar é um disco mágico, ele foi gravado em quatro canais. Isso prova que para você gravar com aquela qualidade em quatro canais É porque você estava tocando muito em casa as músicas Muito. E o João Gilberto é quem dizia para a gente Vocês são os felizados, vocês têm uma banda em casa Eu quando vou fazer um show eu tenho que chamar músicos não sei aonde Orquestra não sei aonde, e buscar o baterista em casa Vocês estão aí o tempo todo tocando Então isso deu a gente essa coisa burilada assim, no trabalho, os arranjos e o futebol clube é, é o ápice disso, né? Sim. O Acabou-Chorari já foi, mas o futebol clube é o ápice disso. E aí, quando chamaram para fazer o Koala, para prestar essa homenagem aos 50 anos do Acabou-Chorari, você já viu, né? As redes sociais começam a bombar, todo mundo querendo, ah, vem para Juiz de Fora, outro, vem para Natal, vem para Manaus, vem para Belém. E aí as pessoas começam a dizer: por que não? não é? Querem novos baianos, e a gente continua fazendo o som. Aquele som aqui é igual montar bicicleta. Você não desaprende nunca. Né? Então, quando a gente chega perto, com o um ensaio dois a gente já consegue, inclusive, acrescentar no show um pouco do repertório do futebol clube também. E é isso que vai rolar amanhã. Homenagem ao Acabou horário e mais algumas coisitas que quem for lá vai curtir.
1: Ai, que demais. Você sabe que... É, a passagem do tempo me emociona, eu fico emocionada com a passagem do tempo, eu acho bonito os ciclos, acho tudo isso bonito e fico pensando muito quando as coisas começam, né, quando a gente é jovem e está criando aquilo e tudo é possibilidade, é um momento muito mágico da vida e quando esse projeto se estabelece, né, e fico, é isso, as pessoas querendo novos baianos, a juventude querendo ouvir novos baianos, né, é muito. É muito especial, porque ainda mais uma banda, né? Uma banda é uma família. Passar o tempo, né? E, e reencontrar, e encontrar e, e é renovar os votos, né? De alguma maneira.
0: É verdade. Eu costumo dizer que a gente nunca começou e por isso a gente nunca acabou. E <risos> nem vai acabar. Eu brincava antigamente, as pessoas perguntavam como é que começou, por exemplo, o nome Novos Baianos, por exemplo. Claro que não era a gente que ia botar o nome da gente de Novos Baianos. Uma música foi classificada para aquele festival antológico da TV Record, que surgiram todos os grandes nomes da música brasileira até hoje, né? Se for falar aqui, não vai parar de falar. Chico, Caetano, Tropical, Eli Regina, Jair Rodrigues, Milton Nascimento, MPB4, é do Lobo. Era a grande nata da música popular brasileira e a gente estava naquele meio. Só que a gente não tinha um nome de grupo. A gente era um, umas pessoas que chegaram da Bahia. Com a, e a carteirinha de baiano estava fazendo muito sucesso, né? porque os baianos, Tonzé, Zé, a Tropicária fazendo sucesso. Então, na hora de apresentarem a gente, o cara perguntou como é o nome da banda. Ele disse, não, é o Moraes, o Paulinho, o Galvão, a Baby. A gente não tem o um nome de banda. Mas aí o cara ficou meio confuso, assim, e disse, Olha, segura esses novos baianos aí, porque eles são despertos e o, o festival é ao vivo. <risos> Daqui a pouco um desaparece aí... De... Aí ficou novos baianos, ficou aquela coisa no ar. Daqui a pouco outro gritou, cadê os novos baianos? E aí, na hora que o cara foi apresentar, falou: bom, agora vamos trazer aqui os novos baianos, né? Porque. E aí, quer dizer, não foi a gente que botou o nome de novos baianos, mas ficou. É a mesma coisa do apelido, Paulinho Boca de Cantor. Ninguém sabe como é que se bota um apelido. Na Bahia, todo mundo tem apelido. Mas o importante é que pega, que fica, e é o que tem que ser, né? Porque o que é, é o que tem que ser. Mas aí a gente junto. Esse tempo todo a gente criou uma nova família. Né? A gente, por exemplo, a gente tinha umas normas mudas assim, que a gente podia brigar. Porque um, duas pessoas para viverem junto brigam para caramba. Imagina 20 malucos juntos. Briga. Então a gente briga. Mas a gente tinha uma, um, um pacto, uma coisa de não ter rusgas, não ter é, mágoas. Então, logo, logo, a gente tinha que ficar de bem, porque senão as coisas não davam certo. Nós urbanos eram tão místicos que quando a casa tava suja, como a gente não tinha ninguém que limpasse a casa, a gente olhava um o outro e falou: se não formos limpar tudo, deixar tudo brilhando, bonitinho, aí não pinta show, não pinta nada. Então vamos dar um jeito na vida. E <risos> Joga no misterismo. A gente, sempre foi, assim, a gente, foi, a gente foi, sempre foi assim. A gente brincava disso. Isso uniu muito a gente. E o que eu acho que é muito interessante dessa longevidade do trabalho, primeiro, é porque é verdadeiro. Segundo, porque a gente não faz revival. Quem gosta do normal não gosta da vida, gosta de todas as músicas, gosta de todos os discos, gosta de todas as épocas. Então, a gente não faz revival, a gente está sempre presente. Parece que é uma coisa que está acontecendo agora. E tá, isso é que é importante.
1: Não, e se renovando sempre, né? Porque você é isso, né? Você lançou disco, você tem uma banda jovem, você está sempre atualizado na música brasileira, você está sempre conectado. É, acho que isso também faz toda a diferença, né? É, Seguir gente... cada um o seu caminho, mesmo Exatamente. juntos.
0: A gente continua, porque na realidade, o trabalho de Novos Baianos tem essa coisa. Cada um trouxe uma coisa que tinha, né? O... João Gilberta uma vez viu o Moraes cantando, chama aquele vaqueiro, lá Moraes tinha uma coisa meio rural. Né? Eu já tinha uma coisa meio de malandro brasileiro. A Baby veio. Com, com Mas eu também era rock and roll A Baby que, que era rock and roll também Daqui a pouco tá a Baby cantando a Demilde Fonseca Elsa Soares Que foi o João justamente Quando o João chegou na vida da gente Ele viu que a gente estava com um trabalho pop Pensando que a ditadura militar ia nos botar para fora também Como puseram o Zero Caetano, Gil e tal né A gente achou que iam colocar a gente para fora também Então a gente fazia um trabalho pop Que bom se for para a Inglaterra, se for para algum lugar desse aí... A gente já vai cantando o pop, o rock e tal... E o João chegou lá com aquela suavidade dele... Começou a mostrar os clássicos da música brasileira para a gente... E ele dizia... Eu acho muito interessante esse trabalho que vocês estão fazendo aí... É isso mesmo... Vocês estão acompanhando o tempo e tal... Mas eu vejo uma brasilidade tão expressa em vocês... Um Brasil tão bonito... E um pega o pandeiro, o outro pega o cavaquinho, o Moraes no violão, o Pepe no, no, que toca bandolim também, Jorginho, cavaquinho. Vocês têm uma, uma coisa Brasil tão linda aí que eu achava que vocês tinham que botar isso para fora também. isso foi acontecendo naturalmente, quer dizer, essa coisa das fusões do que a gente estava fazendo com o clássico da música brasileira. Isso deu um diferencial que é o que fez com que os novos baianos fosse diferente, Mas eu acho que não é só a música que é diferente dos novos baianos. Eu acho que eu, eu mesmo não conheço nenhuma banda que tivesse passado pe pelo que os novos baianos passaram. Inclusive passamos até fome, né? Mas era muito engraçado porque a gente gostava tanto do que estava fazendo, do que estava acontecendo, que a gente não sentia fome, sabe? A gente passou por tudo isso... Como dizia o poeta Galvão, gloriosamente sofredores.
1: É, e tem isso mesmo, vocês tinham esse modo de vida mesmo que a gente queria, né? Que todo mundo olhava de fora e admirava, né? Tipo, nem sei como era de dentro, como era essa loucura toda, mas de fora a gente falava, putz, eu queria muito ser um pouco Novos Baianos, eu queria ser que nem os Novos Baianos. Aquele documentário que tem no YouTube, né? Do... Do Solano.
0: É, aquele documentário é, mostra bem... Mostra bem aquilo. Gente... Eu vi aquilo em looping, assim, eu falava, não acredito, eu quero... É verdade. A gente, além de ter feito essa nova família, esse jeito da gente viver junto, a gente também mostrou que era possível você estar naquele momento difícil é, querendo trazer um Brasil de volta e acho que toda vez que acontece essa coisa de trazer um Brasil de volta até agora, por exemplo, a volta do Norbano tem muita ver com isso, a gente traz essa alegria, traz a autoestima do povo, do povo brasileiro tem na gente por causa dessa felicidade que a gente tem de estar junto, a gente nunca se separou realmente, né e a gente por exemplo nem o Moraes, nem o Galvão também se separaram da gente a gente tem eles direto. Nós temos um pacto, toda vez que a gente subir no palco, a gente vai estar homenageando eles também. Então, essa coisa desse amor entre nós, essa coisa que a gente cultivou, faz com que a gente seja diferente mesmo. É isso. Aí. É isso. <risos>
1: Bom, vou tocar então Novos Baianos e daqui a pouco continuo com mais Paulinho. Novos baianos, acabou chorar e tô aqui no Koala Sessions ao vivo com o Paulinho Boca de Cantor. Amanhã tem show aqui em São Paulo, é o show gran finale de amanhã do Festival Koala, que amanhã também tem uma programação linda. O Koala começa hoje aqui em São Paulo. Hoje, sábado e domingo, programação intensa, tem o último lote já disponível e poucos ingressos. Então, quem quiser, corre. Paulinho... A gente estava falando ali né, da, desse momento de Brasil e como essas voltas também, né? E acho que o que a gente tem vivido, né? A gente vive as coisas, dizem que em ciclos, não sei como é que funciona o mundo, uhum. né? Mas eu acho que várias coisas que a gente acha que não vão acontecer de novo, acontecem de novo, né? E, e, e a música segue forte como um gran, uma, grande, uma, grande, uma grande bandeira, uma grande coisa que a gente tem para lutar contra as coisas, né? E imagino que com a quantidade de tempo de carreira e tudo que você tem passado, é... como você vê isso? Como você vê a arte nesse lugar, né? Porque a arte foi isso para você e é isso para você também, né?
0: É, eu acho que tem essa coisa dessa ligação mesmo com o que acontece no mundo... É dentro da arte de cada um de nós que fazemos artes em qualquer área, música, artes plásticas, teatro, cinema, a gente tem essa ligação com o que acontece no mundo. A gente não pode deixar de estar vivendo essa dinâmica do mundo o tempo todo. Então, na arte, é, se procura sempre é, é, buscar saída para esses momentos difíceis. Né? A gente já passou por momentos difíceis, que se fazia, por exemplo, música de protesto, já se passou por um momento difícil que você começou a fazer Música meio anarquista Os Novos Baianos, por exemplo, tinham um pouco dessa Anarquia e tem até hoje Porque quando a gente vê que estão Falando sério, mas de uma maneira errada Que às vezes a gente vê no mundo As pessoas querendo falar sério né Essa coisa que está acontecendo no mundo todo Dessa direita maluca Que volta, que isso não tinha mais Essa divisão, esse ódio Essa coisa, então é preciso que a gente Entre e diga, peraí, não é nada disso a gente Não estamos não um contra o outro. A gente está querendo levar o mundo adiante, melhorar o mundo para que os filhos, para que os netos, para que quem chegue depois encontre um mundo melhor. A arte pode contribuir com isso, sim. A gente pode dar setas. É claro que a gente não muda ninguém. Cada um que se mude, porque a vida é meio complicada. né? A vida é um mundo dentro de cada um. Mas a gente pode dar seta. E a arte dá a seta, sim, sempre. Né? Então, por isso que é muito importante que a gente esteja participando de tudo com o nosso trabalho, com a nossa música, com qualquer tipo de arte, porque leva o mundo adiante. A gente, quando nós aparecemos né, nos anos 70, a gente, com aquela, aquela jovialidade, com aquela loucura jovem, a gente achava que ia mudar o mundo em oito dias. O sistema é bruto. A gente viu que até hoje é muito difícil a gente mudar as coisas para dar um passo. Mas, mesmo assim, a gente dizia que a gente andou 500 anos em cinco. Porque aqueles dogmas antigos aquela, aquela caretice Toda a gente conseguiu ir, ir diminuindo Não que tenha acabado A gente vê que volta né? Porque o Brasil mesmo surpreendeu muito a gente agora O Brasil a gente achou que não tinha mais Um determinado tipo de gente que ainda tem né? Gente Sim. que é contra tudo Gente que está que tá contra o andamento natural das coisas E a gente achava que não tinha Que o vizinho não era mais assim a gente foi ver que o vizinho ainda era Que o vizinho ainda era preconceituoso Que o vizinho ainda era misódino Que o vizinho ainda era homofóbico Tudo isso a gente conseguiu ver Que se botou para fora E isso foi muito importante Eu me lembro sempre do Wagner Moura Que ele diz, foi muito importante isso aí Para a gente ver que ainda tem uma caretice braba dominando aí, entendeu? E a gente vê que é isso mesmo. Mas a gente sabe também que em um minuto a gente acaba com isso. Porque o, o, essa dinâmica do mundo é muito interessante... A gente, o cara olha assim e diz, poxa, eu não posso ser tão antigo mais. Eu, agora que eu descobri que eu estou sendo antigo demais, que eu estou sendo feio demais, e quem é que mostra isso? São os artistas, é quem anda para frente, é quem vai buscando essa, essa solução para esses problemas que o mundo tem, a gente busca através do humor, da arte, da energia boa, né do, 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 do bem. É isso aí, eu acho que é, que é isso aí, sempre hum. que a gente faz.
1: Paulinho ficou admirada, sabe que eu fico admirada? Todo dia eu falei isso, falei... Eu, quando eu era jovem, assim como todos os jovens, né, eu quis mudar o mundo e descobri que em oito dias não dava e que ia ser mais difícil. E aí eu falei outro dia isso, falei, meu, é muito louco, porque esse é um processo, né, é um ciclo que todos nós temos, né, a gente já quis mudar o mundo, a gente entendeu que era muito difícil, a gente entregou para a próxima e, e é um ciclo que vai, que vai, e que vai. E eu, eu tenho saudades de, de, de acreditar que eu poderia mudar o mundo, e acho que essa percepção de que a gente muda pequenos mundos, mas que o mundo todo é uma construção mais complexa... né? É verdade.
0: A gente diz assim... É, pouco você consegue dizer para muitos. E muito você só consegue dizer para poucos. Porque a gente tem essa coisa mesmo. A gente está sempre buscando um jeito de ter uma saída para os momentos difíceis. A gente vê, por exemplo... A gente não acreditava que no século XXI ainda a gente fosse ter esse tipo de disputa de nada, uma disputa de nada, guerras, essas coisas, todas. a gente não acreditava, e tem, tem, mas acontece o seguinte, os iogues, a, a, eu estive eu vendo uma coisa que eu fiquei, eu fiquei abismado, que eu disse, não, tem que ter essas coisas, porque acontece que as pessoas que estão vendo isso acontecer, é assim que elas vão mudando. É assim que elas vão mudando, porque vendo essas coisas ruins acontecerem, as pessoas todas vão dizendo, não, eu não quero ser assim, eu não quero participar disso. Então, eles entendem, é ao contrário. A gente tem gente que diz assim, não tem jeito, esse mundo não tem jeito. E os caras dizem, não, é o contrário. Por, ter, por ser tão ruim, demorando em ser tão ruim, é que as pessoas aprendem que tem jeito, que não é bom ser assim. Entendeu? Então é assim que eu acho que a gente muda.
1: Nossa, e como faz para não perder a leveza? Porque você não perde a leveza. Eu, eu eu sou, eu vejo o mesmo novo baiano jovem, eu ainda vejo. Ah, <risos> e você? Que bom.
0: E, bom, é, a gente tem que lutar contra esse tipo de coisa, né? Porque as coisas vão caindo em cima da gente e vão, mas também a gente é novo baiano, porque a gente dizia, é, novos baianos é acordar todo dia zero quilômetro, sem mágoa, sem deixar que o peso do mundo caia sobre nós, porque a gente tem que seguir, a gente tem que ir adiante, e nós vamos seguir sempre, e é isso aí que a gente está aqui para fazer
1: vou colocar essa frase na frente da minha cama pra ver se eu consigo acordar <risos> zero quilômetro todo dia, eu tô muito rodada
0: <risos> sem mágoa né? é
1: eu vou fazer um intervalo que é bem rapidinho e volto com essa preciosidade que é Paulinho Boca de Cantor até já as melhores músicas, os melhores ouvintes é o Dourado apenas de volta hoje com a La Sessions, com o Paulinho Boca de Cantor. A gente estava ah, gente, gente aqui no, no intervalo falando de Zé Nogueira, e aí já deu saudades resolvi falar dele no ar. Zé foi um, um, um cara maravilhoso, que trabalhou aqui na rádio, fez projetos lindíssimos, né? E, sabe, quando eu entrei aqui, eu lembro, o Zé foi lá na porta e ele falou, ainda bem, gostei que te contrataram. Chegou já, tipo, eu falei, Nil, quem é esse cara? Aí falaram, esse é o mais jovem da rádio. Ah,
0: é verdade. E era. É, olha, eu adoro São Paulo e tenho muitos amigos aqui. E um dos amigos, porque eu morei muito tempo aqui em São Paulo, e adoro São Paulo mesmo. Não é papo, não. Eu gosto mesmo. Não posso ficar sem vir aqui, Tá? Moro hoje em Salvador, perto da praia, tudo bem, mas São Paulo faz falta, né? São Paulo faz falta como faz falta você ir um pouco no mundo aí também, ver as coisas. Né? mas os amigos os eram amigos e ele era muito legal, muito engraçado a gente tinha um, um time de futebol que eu participava, o namorado da noite mandar um abraço para toda essa galera Toquinho, Carlinhos Vergueiro o Luiz Carlos e, e, e se, se misturava jogadores de futebol com jornalistas, Fernando Faro Miele também jogava Miele, inclusive era muito engraçado que o Miele jogava com uma dessas bombinhas de asma, mas ele não <risos> deixava de jogar, todo mundo jogava, o time era muito conhecido, a gente fazia é, eventos com outros times e viajarmos aqui no interior e já fomos também para o campo do Chico Buarque lá no Rio, fazer uma pelada com ele, enfim, eu tenho essa ligação muito forte com São Paulo, e o Zé, toda vez que eu venho aqui na rádio, eu lembro do Zé, porque o Zé era uma figura, o figura. Zé adorável, e todo mundo gostava muito dele, todo mundo curtia muito o Zé, até hoje, né, você vê que a gente tá falando dele aqui, né? Sim, você joga bem, futebol? Olha, eu,
1: o, <risos> o Moldim, Esse olha eu já explicou beira.
0: tudo... <risos> Eu, eu fiz os meus golzinhos, certo? Tipo, tipo do, no tempo dos Novos Baianos Futebol Clube. Mas a gente, a cabeça, jogava mais do que o próprio corpo, né? Mas a gente não
1: deixava de jogar,
0: de que... fazer nossos golzinhos.
1: Que resposta maravilhosa é isso!
0: <risos> o Paulinho, e o, o seu disco mais recente, ele foi gravado na pandemia, não foi? Foi. O disco mais recente é... Uma coisa assim, do Betão Aguiar, meu filho, que você conhece, é um, um cara que trabalha muito, é, agora ele é cineasta também, ele tem feito vídeos maravilhosos, e ele toca com todo mundo aí, com Felipe Cordeiro, com Arnaldo Antunes já há muito tempo, e comigo ele começou a dirigir esse meu trabalho novo, me colocou junto de uma turma, como você falou, de uma turma muito jovem, é legal, isso, isso dá uma, uma, uma refresca, assim no trabalho vai, né? a, tá gente, a gente começa a pensar junto com essa galera fazer os arranjos juntos fomos o estúdio e tinha muita música e tem muita música, porque a música é uma coisa que ela vai, ela vem ela vem na sequência sempre da vida né você está... Agora, ontem mesmo me pediram para fazer o hino do Esporte Clube Vitória, que é o meu time lá na Bahia. Então você já começa a pensar nas coisas. E, tem um... e so... sobraram músicas, né? Mas tinha uma opção de coisa pronta e o Betão falou, não, você não pode ficar guardando isso aí, vamos botar para fora. Aí eu vim para cá, para São Paulo, e a gente juntou essa galera maravilhosa, Curumim, o Léo, o André Lima, o Tom Held, o Cupi, o Curumim, o... Aquele, bom, músicos maravilhosos, Edgar Candua. Todo mundo queria participar. Todo mundo dizendo, não, Paulinho a gente vai, Paulinho a gente adora, é Novo Baiano, foi importante para minha carreira e para a minha vida, eu adoro Novo Baiano. Então todo mundo veio naquela jansessão é, de estúdio, todo mundo criando junto. E eu fiquei muito feliz com o resultado assim, do trabalho. Primeiro, porque eu disse que é todo autoral, todas as músicas eu assino. E é um disco que tem um frescor, justamente assim, no meu trabalho, trouxe um frescor. Músicas que, que todo mundo lá no estúdio curtiu, que as pessoas curtem também. E, e essa coisa da, da, do disco estar tá nas redes é legal, porque ele não tem tempo. Ele não tem tempo, né? É, eu, eu lancei o disco em 19, eh, oh, 2021 20. e... e... E o disco ainda é um novo, todo mundo foi o seu trabalho novo, o seu trabalho novo. O disco não tem mais essa coisa de como era antigamente: você fazia um disco no, no outro ano, já tinha que fazer outro. É, porque aí tá tinha
1: aí. o tempo de, tipo, para ah, vou divulgar, não sei o que, não sei o que lá, e aí agora não vamos mais. É isso, não, né? Já Acabou. foi, agora não agora tem já. nem mais
0: disco físico, né? Então, tá no ar, você botou no ar, e eu, eu começo o disco, inclusive, dizendo: eu vou deixar essa canção no ar, pra toda vez que você escutar. Quer dizer, as canções ficam no ar. E não tem tempo. E aí, o que, é que acontece? Os discos antigos, solos... Todos estão voltando. Por causa dessa coisa das redes, do streaming. Então, Essa canção no ar. Tudo voltando, os discos... E músicas que as pessoas não tinham escutado direito... Ainda agora passam a escutar... Cada dia aparece uma dizendo: escutei uma música do seu primeiro disco solo, parceria sua com Gilberto Gil e o poeta Galvão, que legal, que bom prato, é Vatapá. Outro dia veio uma menina falar comigo de aquela música que você canta é incrível, que diz assim, é, 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 enquanto leve leva ao vento, para bem longe o vento leva. Uma, uma coisa mais muito para lá da distância, uma coisa mais sem importância, que eu soube pela beira do mar e sobe na beira do mar, é que embaixo do mar tem terra, que tem terra no fundo do mar, quer dizer, coisas que a gente falava naquele tempo, as pessoas hoje ouvem e parece que soa novo, então... É muito legal essa coisa do mundo, dessa informação chegando para todo mundo com uma rapidez imensa. Eu só não gosto muito é do obituário do Facebook. Todo dia morre um e, e você fica sabendo com uma rapidez incrível, né?
1: Ah, isso é, é, gente. É
0: incrível. Isso é que eu não gosto muito dessa coisa toda. Eu não gosto
1: mas... dessa coisa de morte.
0: É. Eu sou contra. É, mas é me verdade. falaram
1: que não adianta, né? Que eu tenho que
0: engolir essa. Não, então... E tem uns amigos que quando a gente vê que tá postando alguma coisa, você diz Ih, já matou mais um. Ele não, já é... Mais... <risos> <risos> mas é muito divertido. Eu, eu fico falando disso porque a gente também já tem um outro entendimento sobre essa coisa da perda, né? A gente tem que ter um entendimento. Se o mundo anda, se tudo vai modernizando, por que, que isso também não vai andando? Esse entendimento é difícil para caramba, é. Ah, esse é o mais difícil. Ah, não, é difícil para caramba, a perda é difícil. Mas o entendimento também é outro já, tem que ser, vai fazer o quê? Vamos seguindo. Vamos Nossa, eu coisa. tô, eu fico tentando entender,
1: mas vou te falar que para mim é...
0: Não, in... ninguém entende, nem ninguém entende. Ninguém, né? Ninguém. Os santos, eu vejo, por exemplo, no livro do nanda da autobiografia de um yoga, ele foi, foi, foi quando ele sofreu mais com toda aquela espiritualidade, sabendo que, que, que a consciência é indestrutível, que a consciência é indestrutível, não tem como você destruir o que você já pensou, o que você já fez, não tem como, mas mesmo ele sabendo tudo isso... Não segurou a onda da morte da mãe dele É complicado Então como diz um amigo meu Vamos mudar de assunto que já começou a passar ambulância
1: Eu já começo a ficar nervosa Minha filha, eu tenho uma filha Minha Rosa está com 4 anos né? Você sabe, você conhece E aí ela, ela fica com essas coisas assim Tipo do nada ela fala Mãe, estranho, acho que amanhã você vai morrer Aí eu fico, Rosa, não fala uma coisa é. dessa. Eu moldo, o Pedro fica, Roberta, tá na hora de você entender e começar a superar isso. Porque é. ela tá brincando várias vezes, é. só que você fica tão assustada que ela não vai parar de brincar nunca, você ficar falando é. isso. E eu fico, Rosa, não fala uma coisa dessas, por favor, e não
0: sei o quê. Ele fica... Tá vendo? É isso que a gente falou, é outro entendimento. É outro ela entendimento. Ela não é a mesma coisa que é pra gente.
1: É isso. Bom, eu vou, vou tocar, eu vou deixar essa canção no ar. Eu vou deixar essa canção no ar, Paulinho Boca de cantor, com Annelise Assunção, né?
0: É, parceria minha, Betão, meu filho e Annelise Assunção. Essa canção, ela estava pronta, mas a gente sentiu que faltava alguma coisa. Essa declamação da anelisa aí é muito interessante e o Betão também. Betão, como ele é muito perfeccionista, aí a gente viu que tinha algumas palavras, então a gente começou a mexer. E abrir o disco com ela Porque eu acho que é a mensagem mesmo desse disco É isso É o que a gente estava falando aqui É o que a gente fala o tempo todo né Achar sim que tem jeito Que por mais difícil que a gente esteja Achando que está acontecendo Essa coisa anda Uma árvore, por exemplo Não deixa de crescer né ela, não, As folhas caem Mas depois volta de novo Com a, com a primavera e é isso que a gente acha que o mundo também é assim. As coisas parecem que não andam, mas com certeza, igual essas árvorezinhas, estão andando andam. e vão continuar andando sempre.
1: E como é trabalhar com o filho?
0: Olha, eu, o letão é, é aquele negócio, né ele manda em mim. Ah! Porque, <risos> então é <entendeu>? fácil. <risos> ele, ele comanda, ele é, ele é um grande diretor, ele dirige, não só o meu trabalho, como todos os trabalhos que ele, que ele faz, ele tem essa coisa de, de, de dirigir, ele é muito criativo e não me deixa pisar mais na maionese, né? Me bota na linha. Não, pai, peraí, não é assim, não. Vamos, não vá dormir, pai, poxa, amanhã tem show. E aí a única pessoa, ele e a dona Virginia são as pessoas que me controlam né, e que, porque a gente mas adora Mas é engraçado, viver.
1: né, essa geração, a minha geração, Betão, essa, essa turma é mais, a gente é mais... É,
0: né, a gente andou muito, soltou as cordas e foi lá em cima chegou lá e disse assim, não, peraí, agora tem que ajeitar um pouquinho aqui, porque senão a gente vai cair e não, e não vai ter chão. Então a gente começou a procurar o chão de volta, mas a loucura continua, porque a vida é louca mesmo, então... É bom que a gente seja assim e é bom que seja assado. Aí o Betão vem e diz, olha, tudo bem, vamos trabalhar, vamos fazer show, vamos cantar, vamos fazer disco. Porque se deixar você, você fica só na brisa, só curtindo a vida. Porque você é um curtidor da vida, você é um bom vivã, como dizia o Moraes Moreira. você é um bom vivã, cara, você adora. eu gosto mesmo de viver, adoro viajar, sabe? Agora mesmo chegamos, passamos 25 dias fora. Cansado, chegamos, já tem trabalho aqui. Mas é uma maravilha, né? Nesses 25 dias, você não lembra absolutamente de nada, de, nem, nem do que tem para pagar, né? Você só, só, <risos> só lembra do que a vida te dá de presente. Isso é um bom né? vibão, gente. É
1: isso, meu. Porque é difícil... Eu, eu falei isso para você da leveza, né? Mas é difícil acordar a zero quilômetros mesmo. Ah, é. é admirável o que você faz. E eu pensei aqui, né, no... Musicalmente também, né? Eu acho que eu vejo muita gente é... que passou por todas essas mudanças em mercado fonográfico e não sei o quê, e tem mil críticas e mil questões, e mesmo musicalmente você falando, ah, agora a música tá no ar, e é uma delícia, e não sei o quê. Tem uma. Tem uma. Deixa a vida me levar, tem uma. É você acompanha, né?
0: É verdade. Isso, isso é uma coisa que eu também dedico de uma grande parte à vivência dos novos baianos. A gente chegou a um ponto que a gente chegava e dizia assim, bom, se a gente for deixar essa coisa da, do mundo é, apagar esse brilho da gente, a gente não vai conseguir fazer nada. Então, você aprende isso. Aí né? você sai pela vida buscando sempre o brilho, buscando sempre a coisa melhor, melhor da vida. Porque o ruim, não precisa a gente falar que ele acontece todo dia. Tem, tem uma frase dos sábios que eles dizem assim, o ser humano tem uma capacidade infinita de criar problema, mas tem uma capacidade mais infinita ainda para resolvê-los. Então é assim que a gente tem que levar.
1: Eu acho que a gente tem que abrir uma igreja com você já, já estou achando. Eu vou ser a pupila de número um, eu já me inscrevi. Toda manhã você Muito manda legal, lá o, né, o, seu, uma o seu, dessa, seu salmo, a sua oração, é. eu repito ali e
0: vou que vou para o mundo. É, a gente tem essa capacidade, mas também a gente tem uma capacidade maior para resolver as coisas. E é isso que a gente faz, eu acho que a nossa arte busca isso, busca uma solução para a felicidade e a partir de, de uma leveza, ou seja, ninguém conseguiria ser feliz se não tivesse a consciência tranquila. Então, a gente buscar essa coisa da consciência tranquila, eu acho que é importantíssimo para que a gente tenha consciência tranquila mesmo. Se erra, erra, né? E, 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 poxa, a gente sabe que a gente foi feito com esses defeitos e tal, mas a consciência tranquila para que a gente acerte aquilo que a gente errou e continue andando. Porque você não pode parar por causa de um erro, por causa de uma coisa, você tem que continuar. Então é isso aí. E você agora, sempre
1: foi assim? Agora... Ali molecote já era assim? Olha, é, é, Ou
0: você eu, era mais, mais não, eu, eu sangue nos assim, olhos? Eu mas... sempre fui muito alegre. E eu, é. eu, eu tenho um humor assim, e, que era do meu pai também. Meu, meu pai ele fazia epigramas era, que são, são poesias sucintas e que está sempre mexendo com uma pessoa, ele tinha um irmão, por exemplo, que era um rabo, um cara muito sério, mas esse irmão dele, que é meu tio, na cidade pequena, todo mundo sabia que ele tinha um amante na rua de cima. E os meninos começaram a nascer tudo com a cabeça dele, não tinha como esconder, né? Então, <risos> e o meu pai então, fazia um epigrama para ele dizer, porque esse meu tio era fazendeiro? Aí meu pai dizia assim: existem dois Pedros dentro do doutor fazendeiro. Em casa ele é Pedro II, na rua ele é Pedro I, então, Ele sempre estava dando... Ele fazia isso, então esse humor eu acho que eu herdei. Os meus irmãos todos têm esse humor, a gente conta muita história, sabe? A gente gosta de contar causas. E eu, e eu trouxe isso... Quando eu tô com os Novos Baianos, a primeira coisa que a Baby pede quando me encontra é e aí, conta uma história nova aí pra gente dar risada, <risos> que isso ajuda a gente, eu, não, olha, eu costumo dizer o seguinte é, a gente fala essas coisas mas não quer dizer que a gente não passe perrengue claro. todo mundo passa. o jeito de passar perrengue é que é diferente tem gente que passa perrengue e não consegue sair, vai afundando, afundando, afundando e tem gente que passa perrengue e no minuto é igual um lateral que leva um drible, mas quando o ponta pensa que ele já está caído ali, ele aparece na frente do ponta de novo, ele se recupera então eu acho que é isso aí, não tem mistério não, acho que todo mundo é assim.
1: E dentro da, dos Novos Baianos, é, quando a gente tem em grupo e em lugares, a gente meio estabelece papéis, né? Você falou isso, que toda vez que você chega, a Baby pede pra você contar uma história nova pra já, já logo rir. Você acha que esses papéis foram mudando com o tempo, assim? Vocês foram é, se colocando em novos papéis ou você acha que vocês mantêm o lugar? Não, eu
0: acho que a gente mantém. Então... É, é. Todos mantêm, porque, o, como era um time os Novos Baianos, cada um tinha uma função, cada um tinha uma posição. Né? Cada um tinha uma posição. Eu cantava, o outro fazia letra, o morais fazia as músicas, o Pepeu fazia os arranjos, eu e a Baby cantávamos, tocávamos percussão, tinha tínhamos percussão de Cada um tinha uma função, mas tinha uma coisa incrível. É, o que se falava, o que se cantava, o que se vivia era uma coisa só. Era uma unidade. Né? Os Novos Baianos, por exemplo... Quando se fazia uma letra, fazia uma letra sobre os novos baianos, sobre aquele momento que a gente estava vivendo ali. Era uma tradução daquele coletivo. Né? Então, é uma tradução daquele coletivo. Então, por isso que até hoje, você acredita que a Baby vai mudar na vida? Nunca. A Baby, a baby <risos> talvez seja a primeira celebridade que o Brasil tem a notícia que aconteceu né? montada louca a baby apareceu pra gente lá na Bahia com um espelho desses espelhos de, de retrovisor de carro na, na cabeça amarrado dizendo que era pra ver a cuca da outra pessoa quando encontrasse com ela que ela ia ler a cuca da pessoa quer dizer que uma pessoa chega assim até hoje ela é assim até hoje é assim Pepeu por exemplo ninguém sabe mas tem um humor fantástico né a gente se diverte muito com ele porque ele é muito engraçado e, e ao mesmo tempo ele é aquele cara assim que só faz tocar, né? Então Pepe mudou, não. Pepe é o tempo todo um músico. Ele não sai disso. Eu chego com o meu samba, com a minha malandragem, com o jeito brasileiro de ser. O Moraes chegava com aquela coisa meio do interior, né? O Galvão, ele, ele absorvia toda essa energia de todo mundo... E quando fazia a música, o Mistério do Planeta. Quem é o Mistério do Planeta? É o Paulinho Boca, aqui dos Novos Baianos. Quem vai cantar o Deu um Rolê? Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa. Está tudo ruim, o Deu um Rolê, por exemplo, eu contei essa história ontem, a música Deu um Rolê? Não se assuste, pessoa. Essa música foi feita, a gente dando rolê com o carro da polícia atrás do carro da gente, a gente dando rolê na Lagoa <risos> Rodrigo de Freitas, no, no Rio. E vocês, aí, amor ele, da cabeça aos pés. vocês, amor da cabeça aos pés. A gente não tem nada a ver com aquela loucura ali, né? E, e aí, quer dizer, ele traduzia essa coisa, dessa vivência de Novos Baianos. Por isso que o trabalho é diferente de tudo. Eu mesmo não consigo enxergar nenhum outro grupo, nem outra banda que tenha vivido esses momentos Loucos e também ao mesmo tempo criativos e férteis
1: É isso Paulinho, obrigada, obrigada demais <risos> Obrigada sempre, todo dia Você <risos> sabe que eu amo você Volte sempre, volte, volte, volte É um ah, prazer Alberto, Eu
0: adoro também você E adoro o trabalho que você faz E você está sempre abrindo espaço Para que a gente mostre o trabalho Isso é muito importante e eu vou deixar no ar. Acho que em outubro agora eu volto com o meu Além da Boca Eba! pra fazer alguma coisa aí em São Paulo.
1: E aí a gente vem. Aí você
0: vem de novo. Avisar de novo. Tá né?
1: bom, combinado. <risos> uhum. Amanhã tem novos baianos no Koala. Obrigada, beijo e a gente se vê no Koala. Termina aqui, som apenas especial.
0: A Koala Sessions.